0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o tatu Canara. Não sei, se aí pode
1: intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
0: Bem! Nota bem! Você vai gostar, hein? Bebê já parou o táxi na Avenida.
1: Ao vivo, é muito pior.
0: Oiê, eu sou o Danilo Corsi.
1: E eu sou a Camila Quintzel.
0: E o episódio de hoje é tipo uma sessão da tarde. Muitas confusões, mistérios, aventuras na selva com a turma do barulho. Vou contar a história da Operação Prato, quando em 1977 a Força Aérea Brasileira foi ao Pará para buscar evidências de ataques de objetos voadores não identificados, conhecidos pelos locais como Chupa Chupa. Chupa, -chupa. E essa história é conhecida mundialmente como a Roswell Brasileira. Chupa Chupa. Mas antes de começarmos, Camila... O que o nosso querido Drinco nos mandou hoje? Chupa, chupa. É o chupa, chupa. Opa. O vinho de hoje
1: é o Partridge Flying Malbec 2019. Que é feito com as uvas Chardonnay, Viognier, Torrentes. E é produzido na Argentina, na, re na região de Mendoza. Pela vinícola Vinhe Las Perdices. E o melhor, tem uma relação custo-benefício perfeita. Sim, você encontra esse vinho no Drinco por apenas 42 etezinhos. Bilu. E não é um ruim caro, realmente. Corre lá, você vai receber bonitinho na sua casa. E aí é só dar aquela limpadinha na embalagem e tá de boa. Seguro, sem problemas de vírus. Corunga. Bora lá?
0: Bora. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Dia 25 de abril de 1987, um barco com quatro tripulantes chega à Ilha dos Caranguejos, no Pará, para coletar madeira. Por conta da maré, eles só conseguiriam deixar a ilha por volta da meia-noite. Às oito horas da noite, resolvem dar aquela relaxada após o jantar e tirar um cochilo. Apolinário, o comandante do barco, acordou por volta das cinco horas da manhã, bem além do planejado. Estava sentindo uma dor terrível. Ao acordar Auleriano e Firmino, os três descobriram que estavam queimados. Queimaduras de segundo grau nos braços e pernas. O quarto tripulante, José, não respondia. Ao irem na rede de José, descobriram que ele estava morto.
1: Peraí, tá. Peraí. Eu tenho várias perguntas já. Hum. O primeiro o cara chama a Auleriano, não Aureliano. Aureliano. Ah, no Brasil, né? <risos> tá. Essa é a primeira pergunta. A segunda, tá. Eles foram dormir às oito, eles tinham que acordar à meia-noite, mas eles não acordaram. só não acordaram, acordaram às 5 horas da manhã e todos queimados.
0: Todos queimados. E um morto. E um morto. Dos quatro. Dos quatro. Ok. Aí eles voltaram para o continente e correram para o hospital. Lá foram tratados, mas nenhum deles lembrava de nada que, que havia acontecido. Firmino até chegou a dizer que viu um fogo no céu e havia desmaiado. Para o IML do Maranhão, a morte de José foi causada por hipertensão arterial, que gerou um AVC por choque emocional. A polícia investigou o caso, mas não chegou a conclusão alguma. O jornal O Liberal de Belém rapidamente associou o caso às estranhas luzes voadoras não identificadas que estavam aparecendo pelos céus do Pará há pelo menos dois meses. Para os céticos, no caso, polícia e médicos, a história teria acontecido por algum tipo de descarga elétrica de fenômeno atmosférico, como um raio.
1: Faz sentido.
0: Faz todo sentido.
1: Tá. É, e aí o cara, praticamente o, o José então morreu de AVC.
0: Segundo os médicos, AVC. Deve ser de susto, na verdade. De susto, tá. é. Tá. E causa emocional. Entendi. Aí a coisa começa a escalar. Em 10 de julho, na cidade de Viseu, nas margens do rio Gurupi, na fronteira entre os estados do Pará e do Maranhão, as tais luzes apareceram e causaram um furor. Supostamente, eles sobreviveram ao local caçando moradores. Dois deles teriam sido mortos após serem chupados por uma luz voadora. Mas o delegado e um deputado comentaram que ninguém sabia informar a identidade das vítimas.
1: Hum, suspeito.
0: Na vila do Piri, Piriá, a 14 quilômetros de Viseu, a luz do diabo causou uma doença no morador, acabando com sua vitalidade. Dezenas de caboclos do lugar afirmavam terem vivido aventuras com a luz voadora.
1: Peraí, a luz azul então causou, causou impotência sexual em um dos seus
0: moradores? Não falou isso, tirou a vitalidade.
1: Entendi. Boston Medical Group.
0: Total. A médica da região, a doutora Veleide Sessin, relatou um aumento de entrada no posto de saúde da região de pessoas com fraqueza, tonturas, dor de cabeça, tremores, palidez, pressão baixa, anemia e pele enegrecida, necrosada com diversos círculos vermelhos arrocheado, onde é atingida por essa, por essa suposta luz e duas marcas de picadas dentro das marcas vermelhas. Que nojo. Os pelos não cresciam mais na região afetada, e as pessoas ainda tinham náuseas e diarreia. Nos homens, a picada era na jugular. Nas mulheres, no seu esquerdo.
1: Peraí, era um chupacabra de luz chupa. astral.
0: Isso. E por conta das picadas, os locais começaram a relacionar essas luzes e chamá-la de vampiro do espaço, ou chupa-chupa, nome que rapidamente se popularizou. Chupa-chupa. Chupa-chupa.
1: Meu Deus do céu, não dá para levar a sério um o vampiro. O brasileiro
0: avacalha até eu, fenômeno...
1: Eu gosto do vampiro, de... vampiro do espaço, mas chupa-chupa. É,
0: mas o brasileiro avacalha qualquer coisa, né? No dia 14 de julho, o Chupa-chupa resolveu atacar de novo, desta vez na Baixada Maranhense, região perto das ilha, da Ilha dos Caranguejos, com 21 municípios. Na cidade de São Bento, um lavrador viu um misterioso objeto que de tão luminoso caiu do cavalo e desmaiou. Na fazenda Arequipa, um homem foi queimado por uma tocha vinda de uma grande bola. Em Bom Jardim, uma mulher teria sido atingida por um raio emitido por uma bola de fogo e desmaiou, sem queimaduras.
1: Nossa, muitos eventos diferentes, hein? Pois é. O cara viu um objeto tão luminoso que
0: ele caiu no cavalo? Se assustou, caiu do cavalo e desmaiou.
1: <risos> <risos> Olha, a luz! Ah! Puf,
0: pum, pum. No município de Pinheiro, uma viatura policial foi perseguida por um OVNI que emitiu sinais luminosos interpretados como uma tentativa de comunicação. No município de São Vicente Ferrer, o delegado teria sacado um revólver para atirar no OVNI sobre sua residência, mas a forte luz emitida o impediu. E de novo, mulheres teriam sido chupadas, surgindo aí uma nova versão onde o chupa-chupa só atacava mulheres. <risos> é. ai ai
1: ai tô achando um pouco engraçado
0: é bem engraçado <risos> e aí toda a região entrou em pânico o secretário de segurança do Maranhão fez um levantamento na região e quase 80% dos moradores afirmava, afirmaram ter, terem visto as luzes, era pura histeria em 18 de outubro de 1967 a população do, mini, do município de Vigia a 99km de Belém presenciou às 18 horas e 45 minutos o ostensivo surgimento de objetos cruzando o céu, causadores aparentemente de um apagão de energia elétrica.
1: Faz sentido que a, a população de vigia estivesse vigiando o céu ao, 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 As, atrás de, é. de
0: objetos. O prefeito relatou ter ouvido rumores nas ruas, dando conta que um objeto estranho cruzava os céus em espantosa velocidade e lançando uma luz amarela. Como já tivesse ouvido falar na aparição desses objetos Correu até a janela de sua casa Divisando então a olho nu Quando um subia da ilha de Tapará, Que fica localizada por trás da cidade Sem ruídos e sem deixar rastro Tomava rumo ao povoado de Santo Antônio de Ubi, Ubintuba Como a cidade era extremamente religiosa Todos achavam que era obra do demônio E ameaçavam abandoná-la Aí o prefeito Carola Fez o que todo religioso de bem faz nessas horas Clamou pelos militares.
1: Ué, não devia ter chamado bispo?
0: Não, chamou os militares. <risos> Tô. Aí entra em cena o primeiro comando aéreo regional, o primeiro Comar, órgão da Força Aérea Brasileira, sediado em Belém. Entendi.
1: Então tava todo mundo vendo objetos não identificados nos
0: céus. Isso. Lá... Entre
1: Maranhão e Pará.
0: Isso. Pará. Dá uma recapitulada básica aqui. Era 77, algumas luzes estão vagando pelos céus do Pará, ninguém sabe o que é. Então um grupo de madeireiros aparece queimados, um deles morreu. Em seguida, algumas cidades são atacadas pelas luzes que soltam bolas de fogo e pessoas são chupadas, casos confirmados por uma médica local. O chupa-chupa estava trazendo um terror ao Pará. E aí chegou a Força Aérea. Tô
1: gostando muito, Eu tô achando que isso só tende a melhorar
0: isso tudo. O primeiro comar designou o sargento João Flávio de Freitas Costas para montar uma equipe e investigar. 11 membros da Força Aérea foram recrutados para a operação. Dois deles médicos. Mas o comando mesmo veio de Brasília, que designou o capitão Yuranger Holanda, para a chefia operacional. O O De 20 de outubro a 11 de novembro, o grupo visitou as cidades em busca de evidências. Fizeram um teste noturno com um helicóptero iluminado para ver se a população iria dizer que eram as luzes. Não funcionou. Todo mundo falou que era um helicóptero.
1: Oh, então todo mundo sabia ali que a, qual era a diferença entre um helicóptero e um descovador.
0: Isso. E no relatório que vazou anos mais tarde, intitulado Aspecto Psicossocial e Econômico, o sargento Flávio Costa fez uma descrição de como os moradores de Colares estavam sendo afetados. Contra dos ataques com o foco de luz, a histeria coletiva em que se encontrava a população e as constantes procissões de moradores soltando fogos e tiros para afugentar as luzes. Em resumo, a sociedade local estava apavorada. Também deixou claro o papel negativo da imprensa na criação do chupa-chupa, do monstro criado pela imprensa. Segundo o um relatório, a região tem por habitantes pessoas de índice cultural, socioeconômico e sanitário dos mais baixos, aliados a crendices e formações simples, facilmente influenciados pelos meios de comunicação. Os médicos estavam convencidos da histeria em massa.
1: Ah, é tipo coronavírus, né? Que Não. é só uma gripezinha.
0: É, então, é a mesma, é a um, mesma lógica. Um
1: resfriadinho. As pessoas estão histéricas. Histéricas. Não, não isso é tudo mentira,
0: tá, gente? É, nesse caso as pessoas pareciam estar histéricas. Tá. O relatório final do primeiro comar ainda informou que as equipes da segunda sessão montou o um posto de vigia para fotografar a luz e registrou um objeto a 3 mil metros de altitude e velocidade de 30 mil quilômetros por hora. As luzes foram várias vezes fotografadas e delas pouco se concluiu, parecendo haver confusão na equipe sobre isso. Conto que o chefe da equipe identificou a foto que mais impressionou a todos como a estrela d'alva, Vênus. Levando o próprio a duvidar do, das demais fotos como sendo de OVNIs. Entendi.
1: Então ninguém sabe. Mas ninguém resolveu filmar? Eu não entendo essa coisa de tipo, a pessoa vai lá e fotografa a
0: OVNI. Fotografaram, mas calma que vem, vamos tem, chegar nos tem vídeos. Tem
1: que filmar, porque é um objeto não identificado, mas ele tá em movimento.
0: Vamos chegar aos vídeos. Tá. Então tudo parecia resolvido, mas a população ainda estava em pânico. Veio uma segunda missão entre 25 de novembro e 5 de dezembro, e aí as coisas ficaram mais interessantes. No dia 27, em Colares, registram dois corpos luminosos amarelos claros cruzando o céu a 6.000 metros de altitude e velocidades superiores a 600 km por hora. No dia seguinte, dois corpos luminosos amarelos claros cruzaram o céu a 4.000 metros de altitude e velocidades supersônicas, rumo a noroeste-sudeste. No começo de dezembro, o capitão Holanda levou seu grupo para uma vigília na Baía do Sol e ali viram um ovni em forma de disco, de cerca de 30 metros de diâmetro, estando a cerca de 200 metros de altura, posicionado bem acima de todos eles. Holanda descreveu como tendo a parte de baixo negra com uma luz âmbar no centro, em seguida começou a emitir lampejos de luz amarela para baixo, exatamente sobre o grupo, mudando a cor de, da luz para azul e desaparecer em seguida em alta velocidade. Resolveram então fazer um voo de helicóptero para tentar alcançar uma dessas luzes. Conseguiram, mas ao estarem perto, o helicóptero perdeu toda a potência e começou a cair. Somente quando estavam um tanto distante, o piloto conseguiu religar o aparelho e escaparam.
1: Entendi, então dá pane elétrico em outras naves.
0: Em outras naves. E tudo isso foi registrado em vídeo.
1: Ui, cadê o vídeo?
0: Cadê o vídeo? Tantan.
1: Cadê o vídeo? Queremos ver o vídeo.
0: Aí, munido de fotos e vídeos, o capitão Holanda voltou à Brasília para entregar todos os relatórios para o comando da Força Aérea. Mas aí o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, Sioane, um grupo especial da Força Aérea Brasileira encarregado de investigar aparições de descubadores, mandou parar tudo e meteu o selo de secreto no material de Holanda. Gente, peraí. A gente ainda tem o um Sistema de Investigação de Objetos não. Aéreos Não Identificados, Sioane? Terminou nos anos 90.
1: Ah, quer dizer que eu não posso fazer concurso para entrar para o Você
0: teria que entrar para a Força Aérea.
1: Ah, tá. Não dá para entrar direto como assim, civil.
0: Civil não. Supostamente acabou. Nunca saberemos. Nunca saberemos. Tá. Em 1997, o capitão Holanda resolveu falar. Em uma entrevista para a revista UFO, Holanda contou que tudo o que viu naquela região durante a operação. Contou os relatos dos moradores, seu encontro com as luzes, discovadores, como tinha registrado tudo e estava guardado nos arquivos da Força Aérea. E aí, dois meses após a entrevista, Holanda foi encontrado morto. Supostamente cometeu suicídio. Mas sei lá, ele se enforcou com um cinto de roupão na cabeceira de sua cama.
1: É possível. É possível. Porém. 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 Com o
0: histórico da das nossas Conhecer, forças armadas. Conhecemos
1: algumas, algumas pessoas que morreram enforcadas sem terem se enforcado na mão né? de certos militares.
0: E aí a comunidade de ufólogos ficou em polvorosa mas levou um bom tempo para alguns documentos sobre a operação virem à tona. Da cerca de duas mil páginas de relatório, 500 fotografias e 16 horas de filmagens documentadas pelos militares do primeiro comar de Belém, apenas 200 páginas, e de cem fotos se tornaram públicas. Isso só te a curiosidade dos ufólogos e até gringos vieram para o Brasil investigar o caso. Parentes do capitão, o capitão Holanda, afirmaram que ele teve contato imediato do terceiro galo na margem dos rio, do rio Guajaramirim, no Pará, em dezembro de 1977. Ele e mais um oficial teriam avistado uma nave de 100, é, de 100 metros de comprimento no formato de uma bola de futebol americano. pousar Pousar em pé, na outra margem do rio. Em pé? É, pousar em pé.
1: Entendi, como um, uma, uma, uma bola de futebol americano Isso. em pé.
0: A cerca de 70 metros do local, os militares teriam visto uma porta se abrir no alto do objeto e um ET descer e flutuar sobre as águas. E o mais curioso é que esse outro oficial chamado Pereira também cometeu suicídio. Aliás, todos que participaram da operação estão mortos. Gente? Todos.
1: Eu acho que talvez... Aí agora eu já tô com a de achar que não foi objeto não identificado porra nenhuma. Foi tipo...
0: Testes militares.
1: Testes militares do exército americano.
0: Provavelmente.
1: Porque tipo, não parar, né?
0: É. Essa é a minha aposta é, também. É,
1: então... uma arma A Galera do sul dos Estados Unidos estava testando alguma coisa ali.
0: Os caras estavam testando. Depois avisaram o comando brasileiro que mandou abafar ro tudo. Rolou um abafa Porque, Ai. porque tipo, muito perto do norte do país... Sim, seria, essa é a minha aposta também. Ah. Mas segundo a comunidade de ufólogos, a Operação Prato foi a maior operação militar de caça a OVNIs no mundo. O jornalista e ufólogo Ademar José Gevarde, editor da revista UFO e que entrevistou a Holanda, afirma que a filha do brigadeiro Protásio que era o comandante maior da operação, é uma das poucas felizadas que tiveram acesso às filmagens ultra-secretas. Entre outros fatos aterradores, ela cita a nave-mãe parando sobre o rio Amazonas ele alega. E segundo ele, nesse tempo todo, os avistamentos continuam acontecendo na região. Mais de 40 anos. Do ponto de vista da força aérea, a situação toda era apenas histeria coletiva, alimentada com a ajuda da imprensa sensacionalista da região. E aí, Camila? Era o Chupa Chupa um fazendeiro de soja em busca de novo espaço na Amazônia? Ou um alien legítimo? Ou só um delírio de crendices?
1: Eu adoro pensar que era um alien alien amazônico. assim, Talvez... Chupa -chupa. O chupa-chupa, talvez... E chupava o seu esquerdo. O seu esquerdo. Talvez ele tivesse até ligado àquela civilização do Tatum Canara.
0: Né, é verdade. Que é o nosso
1: primeiro episódio que foi, que tinha toda aquela cidade perdida, escondida na Amazônia, ali, é. criada por, por, por alienígenas.
0: Verdade, concordo.
1: Então, eu acho que pode até ser, tem a ver com isso. Mas, o meu lado mais cético para crer que, na verdade, eram exercícios militares norte-americanos acontecendo para próximos é, pro, da região. Para os né?
0: caras abafarem tudo e, e botarem top secret Sim. na parada, com certeza tinha alguma, alguma treta ali, né?
1: É, e essa quantidade de suicídio também. Tudo bem que, assim, os militares são bastante pressionados e tal, né? A saúde mental não é sempre muito boa dos militares no Brasil. Mas dois suicídios, assim, na mesma história... Hum.
0: Bem estranho, né? Mas
1: eu quero acreditar que são alienígenas.
0: I want to believe.
1: I want to believe, alienígenas, indo lá visitar o Boto Rosa, que talvez seja um o alienígena. Né? Anaconda. É, e outros... É, anaconda reptiliano, talvez, né?
0: Sim, Jennifer Lopes estava Jennifer lá. Lopes,
1: talvez o jacarés. Tem um, são os rep reptilianos indo visitar alguns jacarés? <risos>
0: é verdade. Né? Primos. Seus
1: primos. Nunca saberemos.
0: Enfim, essa foi a história do Roosevelt Brasileiro. E cuidado aí olhar pela janela nessa quarentena, vai que o chupa-chupa te pega. E se você já viu algum disco voador, conta pra gente. Como a Juliana de Andrade, que ouviu nossa história da gripe espanhola e acha que o Brasil não está preparado pro corona. Ou como o Maurício Figueiredo, que nasceu lá na fazenda do Teodorico. Se alguém quiser contar uma história pra gente, como faz, Camila?
1: Ah, tem que escrever pra gente. Tem que escrever um e-mail pro contato arroba muitopior.com.br também pode fazer um comentário lá no site, também pode entrar no que contato que
0: é o www.muitopior.com.br
1: também pode entrar no facebook que é o muito pior podcast, ou no twitter mandar uma dm, também no muito pior podcast, eu não lembro se é muito pior, muito pior arroba muito pior ou também pode ir lá no youtube e deixar um comentário no vídeo no
0: tem, muito, vídeo,
1: tem no muitos vários. canais para entrar em contato com a gente
0: só não fala com quem quiser.
1: Ah, mas por favor, entre em contato. A gente adora receber Sim.
0: notícias. E antes de terminar, se você está sentindo falta das músicas que a gente coloca, colocava nos episódios, então vamos explicar por que não tem mais. É que o Spotify, o YouTube e outros distribuidores de podcast estão em cima de direitos autorais, mesmo que a gente não use a música inteira. Ou seja, se usarmos, eles derrubam o podcast do ar. É uma pena, mas sei lá, talvez a gente alimente nossa playlist lá no Spotify, com as músicas que fariam sentido para o episódio, não sabemos ainda. Estamos pensando sobre o, sobre o assunto. Se tiverem alguma ideia, nos digam.
1: É, e digam para gente se estão sentindo muita falta das músicas ou não, assim, que a gente tá com um pouco de medo que o, o, justamente os, os episódios sejam derrubados, assim, dessas plataformas por causa das músicas. Coisa que a gente tá evitando, mas se vocês tiverem sentindo muita falta, a gente pode pensar num jeito de dar um jeito, não sei.
0: Vamos pensar. Tá bom? E é isso, semana que vem estaremos de volta.
1: Se cuidem, lavem as mãos.
0: Tchau, tchau.
1: Beijo, tchau.
0: Este programa é um oferecimento de drinco.com.br